0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Lisa, was beschäftigt dich gerade?
0: To-Do-Listen.
1: Oh, wichtiges Thema, großes Thema. Was beschäftigt dich da genau?
0: Sie sind irgendwie mein Endgegner. Ich habe ein einziges Schneeballsystem an To-Do-Listen aufgebaut. und Es beginnt damit, dass ich eine To-Do-Liste mache. Komplett weißes Blatt, To-Do-Liste. Ein paar Wochen später fällt mir auch, okay, ja, jetzt habe ich eine sehr, sehr verkritzelte To-Do-Liste, also mache ich alles nochmal schön und übertrage so fünf To-Dos auf die nächste To-Do-Liste. Und so geht es dann immer weiter. Dann kommen zehn neue Aufgaben dazu, dann schaffe ich drei davon, neben den 20, die ich natürlich irgendwie auch noch gemacht habe, nebenbei, die es aber irgendwie nie auf die To-Do-Liste geschafft haben. Und dann übertrage ich davon wieder die nächsten Aufgaben auf die To-Do-Liste und es wird immer länger und immer länger und immer länger und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ein Problem.
1: Aber das klingt so, als würden To-Do-Listen dir nicht das Leben erleichtern, was sie eigentlich tun sollen, sondern im Gegenteil dich irgendwie noch zusätzlich belasten und stressen, weil sie länger werden und immer da sind und ja. nie leer sind.
0: Sie machen einfach noch mehr Arbeit.
1: Wie lang ist deine To-Do-Liste, als du heute Morgen drauf geguckt hast, für heute? Halbe Seite. Halbe Seite, du schreibst Papier-To-Do-Listen. Du schreibst noch völlig klassisch Papier-To-Do-Listen. Alles klar. In diesem Podcast geht da noch was, soll es ja darum gehen, wie wir die kleinen und großen Herausforderungen und Probleme des Alltags besser in den Griff kriegen können. Nicht um uns selbst zu optimieren und noch besser und leistungsfähiger und schneller zu werden, sondern um halt ja, ein bisschen weniger genervt zu sein von Themen wie To-Do-Listen.
0: Bevor wir jetzt weiterquatschen, stellen wir uns vielleicht kurz vor, ich bin Lisa Hegemann ich leite das Digital-Ressort von Zeit Online.
1: Und ich bin Sebastian Horn, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und das hier ist unser neuer Podcast, geht da noch was? Der erscheint jetzt alle zwei Wochen immer am Montag mit einer neuen Folge. Und äh, Lisa, sag mal, du hattest ursprünglich mal die Idee dafür. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ich habe mich nämlich darüber aufgeregt, dass es zwar unfassbar viele Tipps gibt dafür, wie man Sachen optimieren kann, aber total viele davon sind einfach nicht alltagstauglich. Und ich habe gedacht, du kannst doch nicht diese ganzen Tipps in die Welt werfen und dann sie nicht selbst ausprobieren. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden.
1: Und dann haben wir uns hingesetzt und haben mehrere Seiten äh, an Themen vollgeschrieben. Dinge, die uns in unserem Alltag nerven, kleine große Probleme, die uns stressen, die uns schon immer auf den Keks gegangen sind. Und haben beschlossen, Mensch, wir machen jetzt diesen Podcast und probieren einfach mal aus, diese Sachen in den Griff zu kriegen.
0: Und was wir dafür machen, ist, wir reden mit Menschen, die vielleicht Vorbilder für uns sind, aber auch Expertinnen und Experten zum Thema. Und dann suchen wir uns Tipps raus, probieren die auch selbst aus. Das ist die Idee des Podcasts. Und ja, dann werden wir auch ein Fazit ziehen, was eigentlich gut läuft und was eigentlich vielleicht auch gar nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, coole Sache. Also ab jetzt, alle zwei Wochen immer montags, geht da noch was. Und heute also To-Do-Listen.
0: Ja, vielleicht sollten wir noch eine Sache sagen. Dieser Podcast ist eigentlich ja nicht dazu da, damit wir leistungsfähiger und schneller und besser in allem werden. Das könnte so klingen, weil ich jetzt gerade auch von Optimieren gesprochen habe. Die Idee ist eigentlich, dass wir so das Leben so ein bisschen leichter, entspannter machen.
1: Absolut. Wir wollen nicht einfach immer, immer besser, immer schneller, immer klüger, immer schlauer, immer alles, immer mehr werden, sondern einfach so ein bisschen weniger gestresst, weniger genervt, ein bisschen mehr Freude an den Themen, die, die wir uns vornehmen. So kann man es zusammenfassen. Also jetzt aber To-Do-Listen.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, To-Do-Listen an sich sind schon das Symbol davon, wie man leistungsfähiger wird, oder?
1: Sie sollen im Idealfall einem ja dabei helfen, weniger gestresst zu sein und ein bisschen mehr Ordnung in sein Leben zu bekommen. Aber ich habe auch den Eindruck, seitdem ich mich mit To-Do-Listen beschäftige und To-Do-Listen schreibe, machen sie das manchmal das Leben eher noch schwerer, als dass sie es leichter machen.
0: Ich glaube, vielleicht müssen wir auch einfach so einen Disclaimer in diese Folge packen, dass wir manchmal auch Folgen machen, in denen es wirklich explizit darum geht, die Arbeit irgendwie besser zu strukturieren, zumindest in diesem Fall geht es.
1: Oder das Familienleben, Oder das Privatleben. Das Familien alles besteht ja im Prinzip aus Listen und Sachen, die man, die man tun muss. Und wir wollen in dieser Folge versuchen, mit dem Thema To-Do-Listen ein kleines bisschen glücklicher zu werden. Yes. Lisa, erzähl du vielleicht noch eingangs mal, was du schon alles versucht hast in den letzten paar Jahren in Sachen To-Do-Liste.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wie gesagt, Papier-To-Do-Liste, der Klassiker natürlich. Da habe ich angefangen mit Zetteln, habe mir dann irgendwann Notizbücher gekauft und ich immer neue To-Do-Listen mache. Ich habe digitale Tools ausprobiert, konkret Trello. Da habe ich mir dann meine eigene To-Do-Liste gebaut mit so To-Do, Doing, Done, also so ein richtiges kanban board wie man das ja so klassischerweise nennt, also was habe ich zu tun, was tue ich gerade und was habe ich fertig gemacht.
1: Kann man heißt, dass man so Spalten hat, wo man genau. die Aufgaben so von so links nach rechts zieht. schiebt bis und ganz rechts sind sind die Sachen, die man schon erledigt hat.
0: Genau, dann habe ich eine Weile tatsächlich Notizen auf dem MacBook verwendet und einfach in diese Notizen-App Sachen geschrieben, weil ich einfach irgendwo, da hatte ich wahrscheinlich irgendwo mal wieder keine Liste und äh, habe das dann gemacht. Eine Weile habe ich auch einfach bei Slack, da kann man sich ja selbst Nachrichten schicken, das habe ich eine Weile versucht, weil dann hatte ich es wenigstens überall
1: Slack, die Anwendung, die wir in der Redaktion bei uns im Büro benutzen, um miteinander zu kommunizieren, wo man auch mit sich selbst kommunizieren kann und sich, sich zu sagen, was man zu tun hat. Ja. Das ist
0: quasi ein modernes ICQ, würde ja. ich sagen. Ja. 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 <lacht> ja, auf jeden Fall, das habe ich probiert. Also, ich habe so ziemlich alles schon mal so durch die Bank ausprobiert.
1: Sicherlich auch Phasen erlebt, in denen du mehrere To-Do-Listen parallel hattest, digital, Papier und das eine von der anderen übertragen hast. Ganz
0: genau. Ich habe also, glaube ich, mal Mails geschickt zwischenzeitlich, in denen ich mich dann an irgendwas erinnert habe, als es noch. Auch nicht so diese ganzen Chat-Tools und so gehabt. Das Problem ist, dass das alles ein bisschen, also es funktioniert alles für so, weiß ich nicht, ein paar Tage, vielleicht auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr, weil ich einfach diese, dieses Schneeballsystem habe, weil es dann einfach immer alles länger wird.
1: Und dann bricht das System zusammen und irgendwann.
0: Dann nutze ich wieder ein neues Tool oder <lacht> dann kommt doch wieder auf Papier zurück, je nachdem, wo Dann stehst ich du komme. vor
1: deinem Scheitern und versuchst was Neues. Yes. Ich kenne auch so Momente, wo ich habe mir dann so schöne Notizbücher gekauft die besonders schick aussehen, irgendwie im Papierfach handeln und denke, man jetzt mich top motiviert, noch einen schönen Kugelschreiber, dann jetzt, das wird mein To-Do-Listen-Heft jetzt und das funktioniert dann, bis das Heft dann auch voll gekritzelt ist oder weg ist oder so. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ja,
0: genau. Wie organisierst du dich?
1: Wir haben ja in der Redaktion auch ein To-Do-Listen-Tool, ein digitales. Das benutze ich für berufliche Dinge. Meine persönliche To-Do-Liste da drin ist relativ simpel aufgebaut. Es gibt eine Liste, die heißt Heute und eine Liste, die heißt Später. <lacht> und die Sachen, die auf Heute stehen, um die sollte ich mich möglichst heute kümmern, was selbstverständlich auch nicht passiert. Und die Sachen, die auf Später stehen, um die kann ich mich auch später kümmern. Da kommen wir vielleicht auch noch zu, die Sachen, die auf Später stehen, sind manchmal auch die Sachen, um die ich mich einfach nie kümmere. Also ich könnte wetten, da stehen Sachen drauf, die stehen da seit anderthalb Jahren. Mhm. Und da gibt es aber natürlich auch private To-Do-Listen, Hat mir eingangs schon gesagt, also das ganze Leben ist ja im Prinzip eine einzige To-Do-Liste. Einkaufszettel. Das klingt so traurig. Urlaubsvorbereitungsplanungslisten. Wir haben als Familie ein To-Do-Listen-Tool, das wir mehr schlecht als recht manchmal pflegen. Ja. So organisiere ich mich. Aber sag mal, ist dir dann auch in der Vorbereitung dieser Folge der Gedanke gekommen, vielleicht ist das mit den To-Do-Listen grundsätzlich keine gute Idee? Vielleicht sollte man einfach sich durch den Tag improvisieren und sich an die Dinge erinnern, die eben wichtig sind und alles andere ist ja dann scheinbar vielleicht auch gar nicht so wichtig?
0: Das habe ich auch schon mal gedacht. Also vielleicht braucht man diese Listen einfach gar nicht und habe mich dann ein bisschen durch die wissenschaftliche Literatur gewühlt und tatsächlich ist aber relativ gut belegt, also es sind zwei Sachen eigentlich ganz gut belegt. Es gibt einen Effekt, der heißt der Saigonik-Effekt. Der ist benannt nach der Psychologin Blumia Saigonik. Den nennt man auch den cliffhanger effekt Also wir merken uns Sachen besser, die wir noch tun müssen, als die, die wir schon fertig haben. Das ist, hatte ich schon 1927 herausgefunden. Also es ist jetzt nicht so die neueste Erkenntnis, sondern das ist schon relativ lange klar, dass wir uns... Sachen besser merken können, die wir noch machen müssen, was wir ja vielleicht auch alle kennen. Man hat den ganzen Tag über, arbeitet man Sachen ab und dann liegt man abends im Bett und denkt so, Mist, diese eine Mail habe ich nicht geschrieben, die ich wirklich hätte schreiben müssen. Und mittlerweile ist aber auch relativ gut belegt, dass wenn man sich das aufschreibt, dass man tatsächlich dann besser schlafen kann. Also dann plagt dich diese To-Do nicht die ganze Zeit, sondern du legst das sozusagen irgendwie ab und weißt, es steht irgendwo und muss dich nicht mehr darum kümmern. Das fand ich ganz interessant.
1: Kennst du diese Momente, wo man den Kopf so voll hat, dass man denkt, verliert man gleich die Kontrolle? Ja. Also ich mache es dann so, du da setze ich mich manchmal tatsächlich hin und schreibst halt einfach auf, in welcher Reihenfolge die, man die Sachen machen muss. Und das ist total beruhigend. Also das hilft schon. Das kann ich nachvollziehen, was die Forschung da herausgefunden hat.
0: 2011 gab es eine Studie, die hat irgendwie gezeigt, Also da haben die Forscher Menschen bei einer Aufgabe unterbrochen. Und die einen durften sich dann eine Notiz machen und die anderen nicht. Und die, die sich eine Notiz machen durften, die ähm, waren danach konzentrierter. Fand ich erstmal irgendwie beruhigend, dass es tatsächlich nicht so ist, dass einfach To-Do-Listen an sich völlig Quatsch sind.
1: Also gut, To-Do-Listen müssen wir weiterführen scheinbar.
0: Es kann zumindest dabei helfen, sich so an Sachen zu erinnern, ja.
1: Aber wie schaffen wir es jetzt, dass sie einen tatsächlich ein bisschen glücklicher und entspannter machen und nicht zu zusätzlichen Krisen führen? Hast du da Sachen rausgefunden oder ausprobiert?
0: Mm. Das Ding ist, wenn man im Netz danach sucht, wie man seine To-Do-Liste organisieren sollte, man findet unfassbar viele Tipps und viele davon sind so banal, dass ich mich kaum traue, sie hier zu <lacht> äußern. Also sowas wie, schreib doch unter deine To-Do noch die Unterschritte. Ja, herzlichen Glückwunsch auf die Idee, bin ich irgendwie auch schon mal gekommen.
1: Das führt aber auch immer dazu, dass man wirklich erheblichen Teil des Tages damit verbringt, die To-Do-Liste vollzuschreiben. Ja Und dann ist man auch irgendwo kurz vor Projektplanung, wenn man wirklich jeden Aspekt von einem To-Do noch aufschreibt.
0: Du hast ja manchmal auch Sachen, so keine Ahnung, ich muss eine Mail schreiben, dann bekommst du eine Antwort auf die Mail. Dann musst du die Mail ja theoretisch wieder schreiben. Das heißt, wenn du eine To-Do-Liste richtig pflegen würdest, müsstest du dir jeden Unterschritt dann aufschreiben. Okay, diese Mail habe ich geschrieben, darauf habe ich eine Antwort erhalten. Dann muss ich jetzt wieder eine Antwort darauf verfassen. Und ich meine, jeder weiß, wenn man mal einen Termin mit jemandem ausmachen will, dann, dann geht dieser Prozess manchmal so fünf Mails hin und her wenn ich für das alles auf meine To-Do-Liste schreiben würde, also ich würde viel Arbeitszeit damit verbringen oder ich würde überhaupt viel Lebenszeit.
1: Weitere Tipps aus der großen Welt des Internets?
0: Auch mal Nein sagen. Ja?
1: Zu neuen To-Dos mal Nein sagen.
0: Ja, man muss sich einfach überlegen, dass man auch nicht alles machen muss. Auch das ist natürlich ein total richtiger Aspekt, aber diese Sachen landen ja hoffentlich sowieso nicht erst auf meiner To-Do-Liste.
1: Aber es ist natürlich völlig richtig, wenn man nichts macht, dann muss man auch keine To-Do-Liste führen. <lacht>
0: Das ist die Lösung meines
1: Problems. Warum das bin ich darauf vielen gekommen? Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren ja. Folge. <lacht> Geht da noch was?
0: Mein Lieblingstipp war übrigens Asana. Das ist auch ein To-Do-Listen-Tool. Er hat den Tipp gegeben, dass man auf gar keinen Fall eine Papiergeschriebene To-Do-Liste schreiben soll. Was ich irgendwie insofern lustig finde, was so ein Unternehmen, das ein digitales Tool herausbringt, auch sonst mir empfehlen. Ich würde ja deren komplettes Geschäftsmodell kaputt machen, wenn ich weiter bei meinem Notizbuch bleibe.
1: Zu Papierlisten kann ich übrigens sagen, dass die immer, wenn ich sie geschrieben habe, zu größter Zufriedenheit geführt haben, weil dieses Gefühl des Durchstreichens ist super. Also ich habe dann, als ich Papierlisten gepflegt habe, teilweise Dinge, nachdem ich sie schon erledigt habe, noch auf die To-Do-Liste geschrieben, um sie dann genüsslich durchstreichen zu können. Das das ist super. Und dann das Gefühl kenne ich so gut. Hatte ich auch mal einen Job, weiß ich, wo ich morgens immer tatsächlich bei der ersten Tasse Kaffee dann die Papierliste vom Vortag übertragen habe auf eine Papierliste für den aktuellen Tag. Da komme ich jetzt leider nicht mehr zu. Bei mir ist es tatsächlich jetzt alles digital. Aber ich glaube, Papier kann vielversprechend sein für Leute, die gerne das Haptische haben, wie es so schön heißt. Der von mir ist so großartig, der macht jeden
0: Tag so eine neue To-Do-Liste und schreibt so einen Zettel drauf und abends zerreißt er die. Und das finde ich auch
1: richtig gut, ja, Effekt. Genau. Dieses
0: so, okay, ich habe was geschafft heute, ich zerreiße diese To-Do-Liste. Natürlich nicht ohne vorher die ganzen To-Do's, die er heute nicht geschafft hat, auf die nächste zu übertragen. Wir hatten das Problem schon.
1: Wir haben uns in diesem Podcast ja vorgenommen, immer Leute zu fragen, die sich mit den Themen besser auskennen als wir. Hast du dir irgendwo Rat gesucht, was To-Do-Listen angeht?
0: Ja, ich habe irgendwann gedacht... Ich kann jetzt natürlich mir selbst irgendwie überlegen, wie die perfekte To-Do-Liste eigentlich aussieht, denn darauf läuft das ja irgendwie hinaus. Aber es gibt natürlich Leute, die das hauptberuflich machen und nicht nur so wie ich, sich mal für einen Podcast damit beschäftigen. Ich habe äh, Steffen Kiedel angerufen und der ist CEO von Superlist. Ähm, das kennen wahrscheinlich gar nicht so viele, denn dieses Unternehmen baut eine To-Do-Listen-App oder ein To-Do-Listen-Tool besser. Das ist aber noch nicht auf dem Markt, sprich man konnte es noch nicht ausprobieren aber er war vorher CFO, also Finanzchef bei einem Unternehmen namens Wunderlist und da dürfte es vielleicht bei so manchen To-Do-List-Nerds klingeln, weil das ist so die To-Do-Liste gewesen, die Tech-Abenteuer-Leute verwendet haben, wurde auch für ich glaube 150 Millionen, 200 Millionen Euro an Microsoft verkauft, war so eine die der Start-up-Erfolg. Ja, ich erinnere mich,
1: Wunderlist hatte so einen riesen Fanclub an Leuten, wir haben das ja auch in der Redaktion lange Zeit benutzt, bis es dann gekauft wurde.
0: Ich kenne auch so viele Leute, die Wunderlisten total toll waren und richtig traurig waren, als das dann ja so irgendwie so versagt ist bei Microsoft. Steffen Kiedel hat, man kann tatsächlich sagen, er baut jetzt in zweiter Generation To-Do-Listen, wenn man Wunderliste als die erste Superliste, als die zweite nehmen will. Und er hat mir erstmal erklärt, dass man sich vielleicht erstmal bewusst werden muss, für was man eigentlich eine To-Do-Liste baut.
2: Es kommt sehr, sehr stark darauf an, A, wie wichtig ist die einzelne Aufgabe oder auch in welchem Kontext spielt sie. Und wenn man sich die shopping anschaut zum Beispiel, da braucht man keine komplexe Baumstruktur. Wenn ich Äpfel, Birnen und Bananen kaufen will, dann brauche ich einfach nur die Punkte irgendwo, dass ich sie abhaken kann, dass ich sie nicht vergesse. Also der, der Anwendungsfall, der, der spielt aus meiner Sicht die größte Rolle.
0: Als er das gesagt hat, hat mich das darauf gebracht, dass ich mir vielleicht erstmal, bevor ich anfange, meine To-Do-Listen zu optimieren, überlegen muss, wofür brauche ich die eigentlich? Oder wofür baue ich mir die? Und da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich total unstrukturiert an eine To-Do-Liste herangehe. Weil für mich ist das eigentlich, was wir gerade schon gesagt haben, so ein bisschen, was die Forschung auch sagt, das darf ich bitte alles nicht vergessen. Gleichzeitig ist es aber auch Planung, was habe ich heute zu tun? Und es ist so ein Zwischending auch noch zu, was sind so Aufgaben, die irgendwie noch anstehen, aber jetzt nicht so so Also so ein bisschen das, was du mit deiner Spalte meintest.
1: Kannst du Beispiele nennen aus deinem Redaktionsalltag, was da so draufsteht auf einer To-Do-Liste einer Redakteurin?
0: Manchmal stehen da so Sachen drauf, wie ich muss noch diesen Text fertig schreiben. Und diese To-Do ist eigentlich so groß, eigentlich müsste das auf der To-Do-Liste stehen, weil mehr schaffe ich an dem Tag garantiert nicht einen Text schreiben. Man glaubt das immer nicht, aber das passiert selten in zwei Stunden. Und selbst wenn es in zwei Stunden passiert, muss der Text auch noch gelesen werden von jemandem. Dann muss man die, auf die Anmerkung der Person eingehen, die den gelesen hat. Dann geht dann noch das Korrektorat drüber. So ein ganzen Prozess, der, wie ich immer finde, die Leute denken, wie man wirft so seinen Text ab und dann wird das genauso veröffentlicht. So ist es nicht. Das ist so eine Sache. Also, dass ich häufig so richtig groß Projekte auf einer To-Do-Liste habe. Dann ist es eine Themensammlung bei mir auch. Also, ach, ich wollte doch noch was zu, weiß ich nicht, To-Do-Listen machen. Da wollte ich doch noch mal rein oder ich muss noch auf die Mail antworten. Der Autor hat mir das Thema angeboten, der Gesprächspartner hat sich zurückgemeldet.
1: Das ist, klingt so, als würden da die unterschiedlichsten Dinge draufstehen. Also manchmal kleine Sachen, die vielleicht schnell gehen, manchmal Großprojekte, manchmal eher ein Mittagessen, das du planst, ein Treffen, das du planst oder so. Ganz genau so. Also wirklich
0: alles Mögliche. Also alles landet darauf, was ich irgendwie denke, was ich an diesem Tag in meiner Arbeitszeit schaffen sollte.
1: Und hat Steffen Kiedel dir eine Lösung verraten können?
0: Ähm, ich habe ihn mal gefragt, wie er das macht. Das ist ja manchmal der einfachste Weg, sich eine Lösung zu... Er muss
1: es ja wissen, ne? Der ist entweder der glücklichste Mensch der Welt, weil er weiß, wie To-Do-Listen funktionieren, oder er ist insgeheim... Der verzweifelt sich damit, weil er weiß, dass man das nicht lösen Sein kann. Sein Lebenswerk ist einfach... Er gibt nicht auf, bis er es gelöst hat. <lacht> ich
0: glaube, ich lasse ihm mal sagen, was er macht.
2: Ein Aspekt, den ich hin und wieder mache, ist, ist wirklich mir TAS in meinen Kalender zu ziehen. Und das an und für sich, das... Das ist ja nicht komplex. Also es ist ja nicht, nicht irgendwie das, was ich da ein wahnsinnig ausgefeiltes System habe, sondern es geht nur darum, für mich selber zu markieren, welche Dinge sind denn tatsächlich wichtig. Und das mache ich aber nicht mit allen Tasks, weil sonst wird der Kalender wieder komplett unübersichtlich. Hast du das ausprobiert, was er da sagt?
0: Mhm, natürlich. Das ist ja die Idee dieses Podcasts, dass wir nicht nur die Tipps einsammeln, sondern auch ausprobieren. Und das hat tatsächlich ganz gut geklappt. Also ich habe das an einem Montagvormittag, das ist eigentlich schlecht, Montagvormittag ist wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt, an dem man sich Schreibzeit einräumen kann, weil da die ganzen neuen Themen auf einen einprasseln und man die ganze Zeit irgendwie versucht, sie zu organisieren, wer jetzt was schreibt. Aber ich fand tatsächlich diesen Tipp relativ hilfreich. Ich habe mir dann so einen Blog in meinen Kalender gesetzt, also so einen Termin für mich selbst gemacht, in dem ich mir drei Stunden freigeräumt habe zum Schreiben. Und es war so ein Text, den ich schon ewig von mir hergeschrieben habe, weil, wie das, wie wir gerade schon besprochen haben, es kommt immer irgendwie was rein. Und gerade wenn man konzentriert einen Text schreiben will, ist es relativ schwierig, das immer wieder von vorne anzusetzen. Ja, und das hat gut funktioniert. Also es war ein bisschen auch dem beschuldigt, dass tatsächlich an diesem speziellen Montagvormittag irgendwie niemand was von mir wollte.
1: Also du setzt im Prinzip da an, dass du sagst, schon okay, dass die Sachen auf meiner To-Do-Liste stehen, aber ich muss mit den Dingen anders umgehen, indem ich tatsächlich auch bewusst entscheide, wann ich sie mache und mir dafür Zeit einplane. Ich glaube, was manche Leute so Timeboxing auch irgendwie nennen, sie sagen, okay, in der nächsten Dreiviertelstunde alle Notifications, also alle Benachrichtigungen aus und volle Konzentration, Kopfhörer auf auf zum Beispiel Text schreiben. Ganz
0: genau. Und hinzu kommt ja auch, was ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt habe oder was ich grundsätzlich eigentlich selten eingeplant habe, ist, wie viel Zeit frisst eigentlich meine To-Do? Zum Beispiel auch diesen Text habe ich natürlich nicht in drei Stunden geschrieben, weil das war ein komplexes Thema. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich glaube, da bin ich häufig nicht ehrlich genug zu mir selbst, wie viel Zeit du frisst? Das ist genauso wie bei Mails schreiben. Du denkst, das dauert ja jetzt nur zwei Minuten. Und wenn du nur schreibst, so ja, vielen Dank, dann ist das natürlich auch so. Aber wenn du wirklich eine halbwegs interessierte Mail zum Beispiel an eine Gesprächspartnerin rausschicken willst, das sind das können wir irgendwie vielleicht auch noch mal irgendwann optimieren, wie man sich so Textbausteine zusammensetzt, dass man nicht immer bei Mails wieder von vorne anfängt und dachte, so, wie schreibe ich das denn jetzt klug? Mhm. Sodass also, man die auch davon überzeugt, dass sie mit einem reden wollen. Das sind, glaube ich, Sachen, die dann einfach ein bisschen mehr Zeit fressen. Es dauert dann auch mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bis man die Mail aufgesetzt hat. Und da bin ich total unehrlich mit mir, wie lange mhm. sowas dauert. Ich denke immer, Mail das dauert eine halbe Stunde am Abend. Das dauert dann abends aber eine Stunde oder anderthalb.
1: Also die Lösung ist, dass man zusätzlich zu seiner To-Do-App doch bitte auch noch eine gute Kalender-App braucht, <lacht> und es, äh, alles ist äh, perfekt.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, also das ist tatsächlich übrigens das, was Superlist versucht, dass die versuchen, so verschiedene Sachen in, so zu bauen. Ähm,
1: das wäre ja ich... übrigens meine Sorge, um nochmal kurz auf Wunderlist zurückzukommen. Das war ja deshalb, vermute ich, so beliebt, weil es extrem reduziert war. Man konnte tatsächlich ja bloß To-Dos auf eine Liste schreiben und da war ich auch immer ganz froh drum, dass du eben nicht noch tausend Sachen einstellen und planen, und verschieben oder Farben vergeben konnte. Das war zum Beispiel bei Trello, dieses Tool, was du eingangs erwähnt hattest, wo man so To-Dos auf Karten durch die Gegend schiebt. Da kann man ja problemlos sich einen Tag lang mit beschäftigen, bis das hübsch aussieht. Das ist ein Risiko, finde ich, generell bei so Apps und Anwendungen, dass die so überkomplex und überdimensioniert sind, dass die Einstellungsmöglichkeiten allein schon irgendwie zum großen To-Do werden.
0: Bei Superlist ist aber auch die Idee, dass es ja auch um Teams geht. Also es geht nicht nur darum, dich selbst zu organisieren, sondern auch das Team um dich herum. Und das verstehe ich schon, dass man da sagt, naja, jeder hat halt eine andere Art und Weise. Und für mich war zum Beispiel allein neu, dass man nicht nur Listen machen kann, also dass du verschiedene Möglichkeiten hast. Ich habe mich da auch noch ein bisschen weiter eingelesen. Es gibt auch so Bubble-Methoden, bei denen du dann, da sind wir dann mehr bei diesem Zeit-Ding, was ich gerade sagte, dass du dir die Aufgaben so groß machst, wie sie auch Zeit fressen. Und das ist ja irgendwie von der Psychologie her, steht auf meiner Papier-To-Do-Liste, eine E-Mail neben dem, ich schreibe jetzt den großen Essay. Ja. ja. Aber es sind natürlich vom Zeitaufwand her, sind das so diametral unterschiedliche Dinge. Das eine dauert vielleicht eine Minute und das andere drei Tage. Ja? Ja,
1: ja. Und seitdem du das mit den Kalendereinträgen machst, ist deine To-Do-Liste kürzer geworden?
0: Also ich muss sagen, es ist, wie Kleffen Kiedel sagt, das funktioniert nicht für alles gleich gut. Und es ist auch, was wir eingangs schon mal besprochen haben, du hast ja einfach Sachen, die schreibst du nie auf deine To-Do-Liste, weil die eben in diesem Moment passieren müssen. Es gibt Mails, die schreibst du dir auf deine To-Do-Liste, weil du es nicht schaffst, darauf direkt zu antworten. Aber es gibt eben auch Mails, bei denen du weißt, okay, darauf muss ich jetzt sofort reagieren, weil... Sonst ist das Thema tot, keine Ahnung. Es gibt ja 3.000 Sachen, wenn jetzt irgendwie der stellvertretende Chefredakteur Sebastian Horn wir schreibt ja, und sagt, so, wir brauchen jetzt sofort hier, da ist ein Fehler im Text, den musst du jetzt sofort korrigieren. Da schreiben wir nicht auf eine To-Do-Liste, dass ich das korrigieren muss, sondern das müsste ich dann zum Beispiel sofort machen.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass ein Riesenproblem an To-Do-Listen sind eben diese Sachen, die da, so der Bodensatz, ne, die immer da unten stehen, die man einmal die Woche, einmal am Tag anguckt und denkt, Mensch, ja, heute löschen, Abend. löschen will ich es jetzt auch nicht, aber also heute muss das wirklich nicht sein. Echt? Das bei ist mir ist es immer so,
0: dass ich denke, das mache ich heute Abend, wenn ich mal Zeit habe und das mache ich natürlich nie abends, weil ich dann ja fertig bin.
1: Ja, man, man schiebt die Sache so ein bisschen gedanklich äh, vor sich her. Es gibt ja diese Unterteilung in, in dringend, nicht dringend und wichtig, nicht wichtig und in dem, wenn man sich das vorstellt, wie so vier Quadranten in dem Quadranten nicht wichtig, nicht dringend, das sind vermutlich die Sachen, die man gleich löschen kann, aber dann gibt es halt Sachen, die nicht dringend, aber irgendwie wichtig sind und die würde ich sagen, beschäftigen mich am meisten, weil die stehen da und stehen da und stehen da. sind halt nicht dringend, aber irgendwann müssen sie halt doch gemacht werden. Hast du da Ist dir da eine Lösung begegnet?
0: Nicht so richtig. Also vor allem nicht für diese wichtig, aber nicht dringend Problematik. Aber ich habe mich tatsächlich mit Steffen Kiel auch darüber unterhalten über diesen Bodensatz. Auch ein bisschen ausgehend von einer Wired-Recherche, in der die verschiedenen To-Do-Listen-Macher gefragt haben, wie das eigentlich so mit To-Do-Listen ist. Einer sagte, dass 41 Prozent der To-Dos auf den To-Do-Listen, die man in diesen Apps sieht, werden einfach nie abgearbeitet.
1: Glaube ich sofort.
0: Das hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, gut, ich bin nicht die Einzige. Aber Steffen Kiedel hat dazu, wie ich finde, was ganz Interessantes
1: gesagt.
2: Wenn ich mir mein eigenes Verhalten anschaue oder überhaupt die, die Psychologie, warum schreiben wir uns so viel auf, da geht es ja primär darum, das Gehirn frei zu bekommen. Ich, ich schreibe es auf und dann habe ich das Gefühl, alles klar, ich muss nicht mehr daran denken, ich muss mich nicht mehr darum kümmern und dann kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ein Großteil der Dinge, die ich mir selber aufschreibe, ist vollkommen irrelevant. Also das, das, das sind keine wichtigen Punkte, sondern das ist nur eine Übung, um meinen Kopf freizukriegen.
1: ist gut. Das kann ja befriedigend sein, wenn man dann später sich eingesteht, dass man es nur aufgeschrieben hat, um es später wieder löschen oder durchstreichen zu können. Es
0: zu vergessen können, ja. Ich fand das deshalb auch interessant, weil wir uns in dem Zusammenhang darüber unterhalten haben, wie sie das bei Superlist lösen wollen. Und die wollen unter anderem eine Funktion einführen, dass sich nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel nach vier Wochen, deine To-Dos automatisch löschen. Kannst natürlich selbst einstellen, die werden das nicht für alle voreinstellen. Aber das fand ich eine ganz interessante Lösung für dieses bodensatzige
1: Problem. Das klingt, das klingt radikal. Also ich weiß, dass es andere Tools gibt, bei denen dann zum Beispiel die To-Dos anfangen. So das kriegen so, ein, so eine alte Patina. Die sehen dann plötzlich so wie veraltetes Papier aus. Es Gibt ja auch andere Lösungsansätze in anderen Apps, wo man Tasks später verschieben kann. Das ist natürlich auch sehr beliebt. Also E-Mail-Anwendungen können das heutzutage, glaube ich, fast alle. Und auch Slack, was wir ja anfangs erwähnt hatten, das äh, Chatprogramm bei uns in der Redaktion hat ja diese spannende Funktion, dass du dich an Nachrichten erinnern lassen kannst. Ich weiß, dass du das auch machst. Also man verschiebt das dann auch zum Beispiel auf Morgen und wenn man morgen angibt, dann kommen morgens um 9 Uhr alle Erinnerungen, alle Nachrichten des Vortags, die man nicht geschafft hat. Und so das schiebt man diese, die To-Dos. Vor sich her auch ein Problem, warum To-Do-Listen so belastend sein können.
0: Vor allen Dingen ist das so besonders gemein, finde ich, bei Zeit Online, weil bei uns ist immer im digitalen haben wir immer um 9 Uhr morgens unsere Konferenz. Das heißt, wenn ich mir einstelle, das erinnere mich morgen daran, dann ist in der Sekunde, in der diese Konferenz losgeht, kommen so drei Erinnerungen an irgendwas, was ich gestern nicht geschafft habe. Und dann bist du erstmal so, Gott, was wollen denn jetzt die ganzen Leute von mir, weil du ja erstmal nur Benachrichtigungen bekommst und bist du dann checkst, ah ja, okay, das sind nur die Erinnerungen, die ich jetzt nochmal auf eine Stunde später schiebe, weil ich ja jetzt erstmal eine Stunde in Konferenzen bin. Ja, das irgendwie ist das noch nicht die Lösung.
1: Bevor wir jetzt gleich zum Fazit dieses Podcast, dieser Podcast-Folge kommen, nochmal der dringliche Hinweis, man kann uns natürlich schreiben, wir wollen hören, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrer To-Do-Liste umgehen, schreibt uns an geta noch gehtanochwasatzeit.de, schickt uns Screenshots. Eurer erzählt, Bodensätze. Erzählt uns. Okay, das interessant. Erzählt uns ähm, von eurem Leid oder vielleicht auch von euren Lösungsansätzen und dann können wir das in einer der kommenden Folgen ähm, nochmal aufgreifen.
0: Ja, genau, wenn ihr Tipps habt, ich glaube, ich spreche für mich und Sebastian, aber ich gehe davon aus, auch für andere Hörerinnen und Hörer sehr
1: dankbar. Das äh, klingt jetzt aber nach einem durchwachsenen Fazit, das du gleich ziehen wirst, Lisa. Was hast du mitgenommen, was hast du gelernt, als du dich mit dem Thema To-Do-Listen für diese Folge beschäftigt hast? Also
0: Top 1 ist tatsächlich das, was wir als letztes besprochen haben. Konzentrierter to löschen, die man einfach seit Ewigkeiten mit sich rumschleppt. Und auch ehrlich sein, diese eine Mail, die seit vier Wochen im Postfach liegt, die beantwortest du nicht mehr. Lass es einfach.
1: Rechnet auch niemand mehr mit einer Antwort. Rechnet
0: auch niemand mehr mit der Antwort. Ich schreibe diese Sachen ja auch auf, weil ich ja eigentlich ein Mensch sein will, der Mails beantwortet. Aber ganz ehrlich, man kann nicht alle Mails beantworten. Das geht nicht Nummer zwei, die Kalendermethode anwenden für Sachen. Also das hat für mich wirklich gut funktioniert für Sachen, die man sich wirklich auch in den Kalender eintragen kann. Also ich werde mir nicht anfangen, jetzt Mails beantworten, in meinen Kalender einzutragen. Oder ja, so, so diese ganzen Kleinigkeiten, die im Alltag sind. Mir fällt irgendwie die ganze Zeit kein besseres Beispiel als Mails ein, aber du weißt, dass ich noch andere Sachen mache, außer also Mails schreiben und Texte schreiben. Für mich persönlich habe ich auch angefangen, zwei To-Do-Listen zu führen. Also sozusagen einmal das, was heute anfällt und dann einfach so eine, das darf ich nicht vergessen, Mhm. Spalte ein bisschen das, was du auch machst. Ähm, wenn es sowieso nur darum geht, dass ich Sachen nicht vergesse, kann ich die ja einfach auf eine getrennte To-Do-Liste schreiben. Dann muss ich ja nicht auf heute schreiben, was ich so dringend machen muss, sondern wenn ich halt heute irgendwie Slot finde, weil ich irgendwie noch vor einer Konferenz zehn Minuten Zeit habe, kann ich ja immer noch auf die später To-Do-Liste gucken oder auf die vergessen To-Do-Liste, wie ich sie jetzt in meinem Kopf genannt habe.
1: Ja, wobei bei der, bei der später Liste muss absolut Punkt eins gelten, was du gerade gesagt hast. Da muss man echt oft ausmisten und ehrlich sagen, das wird auch später nicht mehr passieren. <lacht>
0: Und ich glaube tatsächlich, was für mich auch ganz gut funktioniert, ist ein bisschen überlegen, wofür To-Dos eigentlich ganz gut funktionieren und wofür vielleicht auch nicht. Wenn ich mir es vorstelle, ich schreibe einen langen Text oder ich bereite eine Podcast-Folge vor, das ist ein kreativer Prozess. Das passiert meistens sowieso nicht in einem bestimmten Zeitraum. Also ja, wenn ich eine Recherche fertig habe, dann ist es manchmal wirklich so, dass mir einfach hilft zu sagen, ich habe jetzt diese drei Stunden und in denen schreibe ich jetzt den Text. Aber ganz häufig, wenn ich so einen kreativen Prozess durchmache, dann ist es eher immer mal wieder an verschiedenen Stellen, manchmal auch abends, wenn man eigentlich gar nicht an Arbeit denkt. Und dann hast, denkst du so, ah krass, das ist voll das gute Thema für den Podcast. Oder du liest irgendwie auf Twitter irgendwas und denkst, so, ah ja, da, darüber müssen wir morgen irgendwie unbedingt nochmal sprechen in einer Konferenz. Das kann ich mir nicht auf meine To-Do-Liste schreiben, das passiert eher automatisch.
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch den Eindruck, To-Do-Liste ist einfach nicht immer das beste Tool, um sich zu nee. organisieren. Also es gibt auch noch einen Kalender, das ist ja auch schon erwähnt, oder bei uns ist es auch oft so, dass Dinge halt schnell zu einem kleinen Projekt werden und dann brauchst du nochmal wieder viel umfangreichere Tools und Apps, um solche Sachen zu machen. Also meine To-Do-Liste, ich versuche sie auch so zu halten, dass es eher tatsächlich eine Gedankenstütze ist für Sachen, die ich in möglichst kurzem Zeitraum dann auch tatsächlich abhaken kann. Und wenn es umfangreicher, komplexer wird, dann muss ich die Sachen woanders irgendwo visualisieren oder planen.
0: Ja, genau. Und vor allem so eine Themenliste ist auch was komplett anderes als eine To-Do-Liste. Aber auch das ist natürlich so ein Ding. Ich glaube, das kennt ja jeder. Dann hat man so dieses eine Projekt, was man jetzt nicht sofort machen kann, aber bei dem man denkt, das müssten wir mal machen. Und das machst du ja meistens dann nicht sofort. sondern das landet aber auch nicht auf der, ich sage, nennen sie jetzt die später-vergessen-Liste, weil man die meisten Sachen darauf wahrscheinlich dann doch nicht macht. Aber das sind ja total coole Sachen, auf die man vielleicht auch Lust hat, die man wahrscheinlich auch nicht vergisst, für die es trotzdem schön ist, dass es diese Liste gibt. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Das hat Steffen Kiedel auch gesagt, mit einer der Gründe, warum die bei Wunderlist es gar nicht so genau ausgewertet haben, wie viele To-Dos jetzt stehen bleiben ist, weil er sagt, naja, manche Leute machen ja auch einfach Listen, um eine Liste zu machen, also um sich zu erinnern, welche Bücher habe ich dieses Jahr gelesen oder welche davon fand ich besonders gut vielleicht oder diese Restaurants würde ich gerne nochmal besuchen. All Das sind ja Sachen, das stimmt schon, das schreibst du halt auf und das willst du ja gar nicht abhaken, das ist ja eher eine Erinnerung an etwas und das habe ich auch gemerkt, dieses sich klarer machen, wofür man eigentlich eine To-Do schreibt und nicht alles auf eine To-Do, wie ich das immer versuche, weil ich nicht fünf Tools haben will, nicht alles auf eine To-Do, verschiedene und Ach.
1: häufiger Nein sagen.
0: Auch wenn es beim Tipp ist, das stimmt tatsächlich aber auch. ja, Man muss ab und an, glaube ich, mal Nein sagen. Ich muss aber auch sagen, was vielleicht so ein bisschen der Downer dieser Folge war. Ich habe gemerkt, dass To-Do-Listen am Ende auch ein bisschen eine Illusion von Organisation sind. Wenn du zu viel zu tun hast, dann schaffst du einfach nicht alles an diesem Tag. Und du kannst noch so die perfekte To-Do-Liste haben, du kannst es alles perfekt geplant haben. Wenn du zu viel zu tun hast, wird trotzdem irgendwas runterfallen und du wirst irgendetwas nicht schaffen, egal wie dringlich es ist, egal wie wichtig es ist. Und da sind wir wieder beim Priorisieren. Ich glaube, am Ende muss man auch ein bisschen ehrlich zu sich sein, ab einem bestimmten Punkt, dass man manche Sachen vielleicht auch einfach nicht schaffen kann. Und dass das nicht so sehr an der eigenen Organisation liegt. Weil To-Do-Listen sind natürlich auch wieder so ein Ding, die man macht, weil man ja strukturiert irgendwie seine ganzen Sachen machen will. Aber am Ende ist es halt irgendwie auch wieder, dass man sich selbst aufbürdet, diese ganze Arbeitslast zu tragen, die einem der Arbeitgeber so schön auf die Schultern legt. Vielleicht muss man dann wirklich auch sagen, so nee, also guck, ich habe heute irgendwie so viel Zeit und
1: das schaffe ich heute nicht mehr. To-Do-Liste ist voll. Lisa, es tut mir total leid, wir müssen leider aufhören.
0: Die To-Do-Liste ja. brennt.
1: Ich habe noch so viel zu tun und nur so viel auf der To-Do-Liste. Das ist also hiermit das Ende der Folge. Vielen, vielen Dank, dass du die Sachen alle ausprobiert hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns fleißig an geta noch was Zeit.de und wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge.
0: Bis dann! Geht da noch was ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.